0: Привет! Это разбор книги под номером 152 «Книги, которой нет. Как бросить беличье колесо и стряхнуть пыль со своей мечты». В этом выпуске тебя ждет 9 выводов. Книга вообще богата на такие хорошие, достойные выводы. Я даже заострю внимание, что три мне особенно понравились, а два из них станут моей следующей привычкой. То есть я не просто прочитал и сказал «Ну, классно», а внедрил в жизнь. Но про эти выводы ты узнаешь позже. Теперь книжный бухтёж. 30 секунд. Стоит ли читать такую книгу? Да, стоит. Я не разделяю вот эти возгласы, что книга восхитительная или потрясающая. Я даже с удивлением обнаружил, что она популярная. Я не люблю популярную книгу книги. И это не так. Книга действительно хорошая, в ней достойные мысли, достойные... Идея, но она не восхитительна. Если ты хочешь разобраться в себе, то есть масса других книг, которые лучше помогут увидеть какую-то внутреннюю цель и идти к ней. Вот. Ну или я немножечко так придираюсь, потому что не знаю, для восхитительной книги точно нет. Пункт первый. Мы с детства слышим, что подлинного успеха можно добиться, действуя по формуле счастья равно талант умноженное на труд. На деле же формула выглядит несколько сложнее. Счастье равно талант, умноженное на труд, умноженное на уверенность в себе и умноженное на удачу. Но об этом не сейчас. Главное, с чего стоит начать, это уяснить, что вы можете заниматься в жизни тем, что вам нравится. Все, вне зависимости от вашего возраста, жизненного опыта и текущей жизненной ситуации, вам открыты все двери. Они всегда открыты были, есть и будут. Просто некоторые смотрят под ноги, и этих дверей – не видит. Другие просто не пробовали зайти. Мне понравился вывод тем, что это прям такая формула, ее можно разбить на составляющую. Если к вопросу, что такое счастье, сложно подойти, у всех трактовка, формулировка разная. Ну, знаешь, не все сводятся к одной к одному единственному определению. Счастья, для всех разное. Но в то же время, что такое талант, что такое труд, что такое уверенность, в себе и удача — это те навыки, те вещи, которые можно развивать. Но ну, я думаю, что по поводу уверенности в себе так точно. Да, есть, естественно, дети, которые рождаются и воспитываются родителями так, что они более уверены, чем их сверстники, но в то же время это не клеймо. Даже если тебе 30, ты можешь свою уверенность подтянуть. Удача — это тоже навык. Да, ты со мной можешь не согласиться, это не просто какая-то эфемерная штука. Если ты не сидишь на месте, если ты открыт разным предложениям, то и удача к тебе поворачивается лицом. Про труд все понятно, ну, как бы не сиди и балду не пинай. Пункт номер два. Все стало привычным. Вы перешли из состояния удивления и возбуждения от увиденного в состояние спокойствия и в хорошем смысле равнодушия. То есть давайте уясним еще раз. Все вокруг осталось прежним, а ваше внутреннее восприятие изменилось. Изменилась ваша призма. Секрет людей, добившихся успеха, заключается в том, что они в этом смысле равнодушны изначально. У них нет благоговения перед тем, что они хотят получить. Их призма допускает желаемое в их реальность. Просто большинство из нас относится к цели, как кумиру возносит ее на пьедестал. Неудивительно, что она обычно там и остается. А человек к своему разочарованию также остается на прежней позиции, позиции статиста. Какими конкретно действиями человек может менять собственную призму, вы узнаете из этой книги. Кстати, там очень много таких формулировок, типа, но об этом позже. И ты такой, блин, ну черт возьми, давай сейчас расскажи. Нет, надо читать. А, вывод про то, что нужно ко всему с холодной головой относиться. Если ты превозносишь на своеобразный титул какую-то цель, то и ты эмоционально взвинчен, сильно включен, даже переключен, то становится сложно держать холодный рассудок. Вспомни, почему некоторые не знаю, игроки в шахматы или в покер одерживают победу. Потому что они не выдают своих эмоций, чувств. Возможно, они как-то умеют себя контролировать. Но, в общем, если ты понимаешь, что на кону сейчас стоит просто все твое состояние, здоровье, деньги и так далее, то ты, естественно, нервничаешь. А в момент, когда ты нервничаешь, ты допускаешь ошибки. Так что хладнокровие. Наверное, вывод про это. Вывод третий. «Мы активны только, когда голодны». Мы смелые только, когда некуда, некуда отступать. Мы быстрые только тогда, когда уже нет времени. Представьте, что вам осталось жить всего один год. На минуту задумайтесь об этом, не гоните мысли сразу. Просто подумайте о том, как бы вы этот год провели. Я спрашивал многих людей на эту тему. Кто-то говорил, что стал бы писать книгу... Другие примирились бы со всеми, с кем не в ладах. Иные так и вообще стали бороться с судьбой. Занялись бы спортом, начали бы соблюдать режим и попробовали бы прожить дольше года. А вы? Что сделали бы вы? И... Сейчас, секунду. И я выписал твой вот не про это, про дурацкий некролог. Пишут уже, наверное, в моем подкасте «Авторов 10». Но важно следующее. «И что мешает вам сделать это сейчас?» пока еще нет прямой угрозы жизни. То есть, что тебе мешает прожить ту жизнь гипотетическую, где тебе остался один год? Отвечу своим личным примером. Мой подкаст «52 недели одержимости». Я внес привычку каждую неделю пробовать что-то новое. Например, в, в субботу я поеду стрелять из оружия. Ну, у нас есть стрелковый клуб. Я никогда этого не делал. Я не уверен, что мне понравится или нет. То есть, я каждую неделю пробую что-то новое. И я бы хотел прожить так свою жизнь. Ну, в смысле, вот этот год. И я ответил себе на вопрос, что мне мешает жить сейчас так. Да нифига мне не мешает, блин. И тебе тоже никто не мешает. Пункт четвертый. Он крутой, и сейчас, наверное, он коснется тех, кто сталкивался с этим, но не спеши не слушать, если тебя это не касается. Он про зависимость от онлайн-игр. Я ее выписал, потому что я этим был болен, сильно болен. Но вот не про это. Итак, перенесите ваш виртуальный мир в мир реальный. Начните воспринимать сами себя, как персонажа игры. Вам нужно будет оценить, какой ваш рейтинг, каковы познания, каковы навыки. Это даст возможность понять, над чем именно стоит работать в первую очередь. Минуту назад мы говорили, что в играх человеку сразу все объясняет. Он получает инструкцию, как стать счастливым, как добиться желаемых целей. Эта книга такая же инструкция. Короче, про онлайн-игры. Кто слышал World of Warcraft, линейка, Perfect World, вот все это поймут. Там есть персонаж, ты его прокачиваешь, ты там добиваешься каких-то целей. И автор пишет про то, что это настолько идиотизм, хотя это касается и World of Tank или что там танки, ты тратишь время, становишься лучше в какой-то игре и таким образом самоутверждаешься. В этот момент люди, которые играют в онлайн-игры, вышли из этого подкаста и удалили его. В общем, ты понимаешь, да, что мы тратим, ну, я тоже этим занимался, мы тратили время на то, чтобы растить персонажа и становиться какой-то элитой в виртуальном мире. А вывод -то про то, что все эти очки, отшивки, какие-то навыки, знания есть тоже в нашей жизни. То есть подходи к развитию себя, как к игре. Раньше я про это говорил только на уровне книг. То есть меня спрашивали, слушай, нахрена ты так много читаешь? Это же скучно. И я всегда говорил, что это как игра. Когда я прочитываю новую книгу, я чувствую, что, о, новый уровень, новый уровень. Но в то же время это касается не только книг. То есть я могу смотреть на себя, как на персонажа из игры. И такой, ого, так, харизма надо развить. Отлично. Силу, ловкость. Окей. Интеллект будем делать. Какие, купить какие-нибудь шмотки, которые увеличивают твои способности. То есть, понимаешь, да, можно и в рамках игры размышлять на собственном развитии. Это интересно. Пункт пятый. Нужно получать удовольствие от процесса. Понять, что цель далеко, это только часть успеха. Второе, слагаемое результата, приятные эмоции. На пути у каждого есть моменты, когда кажется, что ничего не выходит. Мы усердно тренируемся, но пивной живет, живот все еще на месте. Наши пальцы в кровавых мозолях, но соло на гитаре все никак не выходит. Мы уже два дня не курим, но мысль в сигаретах никак не уходит. В такие секунды легче всего остановиться, но мудрые понимают, они все равно на пути. Если сейчас в этот самый момент мы не видим очевидного прорыва, это не значит, что его нет. Следует понимать, что механизмы уже запущены. И сейчас ключевое из этого вывода. Расслабьтесь и смотрите кино про себя. Не торопитесь. И не торопись ждать всему свое время. Кино, блин, насколько это прикольный прием. Вспомни, вспомни любое кино Предположим, она идет полтора часа или два. Но не бывает такого, что ты включил кино, прошло пять минут, и главный герой уже успел пострадать и победить главного злодея. Нет, блин. За счет того, что у нас внимание рассеяно, только так по этой причине делают кино полтора часа, например. Ну, золотая середина. Потому что дальше уже все, задница болит, уже хочется подышать, поесть, пописать, покакать и так далее. Но если ты смотришь на свою жизнь как на кино и понимаешь, что да, она и не идет полтора часа, она растянута много-много лет, но в этом кино есть разные сценарные фишки, а вот, подожди, ты же сам сценарист, на секундочку, то есть ты сам можешь писать о себе разные, там, не знаю, блин, я не силен в этих формулировках по сценарию, но, в общем, я думаю, я понятно объяснил, что есть взлеты и падения. И ты самых их можешь себе прописывать. И если ты чувствуешь, что сейчас у тебя находится этап падения, то это просто часть кино. И дальше ты можешь взобраться. Вывод номер шесть. Для чего вы, в принципе, читаете эту книгу? Когда вы ее скачали, оплачивали, покупали, какие у вас были мысли, какие у вас были цели? Не исключено, что, в принципе, у большинства людей особых целей не было. Кто-то увидел рекламу, кому-то понравился отрывок из книги. Другим посоветовали друзья. В любом случае, эта книга попала к вам, и вы же должны из нее что-то извлечь. Так каким образом она должна вам помочь? Дело в том, что определенная часть людей, читая книги, и эту в том числе, плывет по течению. Так делать нельзя. Должно быть четкое понимание, чего хочет, чего вы хотите в итоге достичь. Когда ты относишься к книге, к фильму вот так, ты вытаскиваешь ты из нее гораздо больше, нежели простой, чем простой обыватель. Я к этому навыку пришел сильно позже, чем хотелось бы. Да и то он у меня включается не всегда. То есть я выбираю книги так, ну, то есть запросом. Мне нужен, нужна книга по брендингу. Почему? Потому что я сейчас строю бренд. Мне нужна книга по контент-маркетингу, потому что мой бизнес книгли.ру, который он у меня связан с контент-маркетингом. То есть, понимаешь, по запросу. Я что-то ищу, я что-то хочу. и беру книгу, а не потому, что мне кто-то посоветовал. Но в то же время, когда я читаю, я забываю иногда включать, точнее, я в большинстве случаев забываю включить эту установку. То есть, я читаю книгу. Окей, контент-маркетинг. Но если бы я жил в этот момент с этой установкой, полезная информация, полезная информация, сейчас, сейчас, сейчас запишу, сейчас внедрю, то наверняка я бы вытащил гораздо больше. Вот седьмое. Привычка сравнивать свои проблемы с масштабами Вселенной и тем, как бы я реагировал на эту ситуацию через три года. Кто изначально послушал сначала подкаст «52 неделя держимости», тот поймет, почему здесь это. Я там анонсировал, что это станет моей следующей привычкой. Теперь ты понимаешь, откуда я взял эту привычку. Из этой книги, блин, не надо в Яндексе или в Гугле вбивать полезные привычки. Вот же она, я просто крута. Когда ты смотришь на свою проблему и размышляешь, так, ну, в рамках вселенной это вообще что, мелочь или не мелочь? Или в рамках того, что через три года, как я буду это все вспоминать? У меня вот сейчас всплыла в памяти история, когда я продавал свою вторую кофейню, и мне нужно было срочно продать. Ну, срочно, прям от слова срочно, потому что мой арендатор сказал, что все, как бы уезжай. Курс доллара тогда поднялся, я не смог снимать аренду, либо я бы забрал оборудование, поставил его в гараж, либо мне нужно было продать. И мой покупатель сказал, окей, я куплю, а вторую часть тебе отдам через месяц. Прошел месяц. Денег нет. Прошло два месяца. Денег нет. И три, и четыре, и пять. И, конечно, я тогда грустил. Ну, буквально меня кинули на деньги. Но сейчас я смотрю. и Если бы я тогда знал, что нужно смотреть на это через призму масштабов Вселенной или три года, это, это херня. Ну и что? Ну, типа опыт. Восьмое. Представьте, что вы встретили себя идеального. Как он себя ведет? Какая у него прическа? Какое выражение лица? Идем дальше. Как он одет? На каком авто он приехал? Откуда он приехал к вам? Этот вы успешен. Он умеет ставить цели и знает, как их достигать. Это ваш эталон. Представили? А теперь сделайте всего одну простую вещь. Спросите его, чем он занимается в жизни. Его ответ и есть ваша цель. Блин, это прям мерси э, Баку для тех, кто еще не определился со своей целью. Потому что если ты не знаешь, вот, я тебе только что дал, блин, инструкцию, тебе нужно просто выделить время, наверное, минут 20-30, и пофантазировать на эту тему. Окей? Если непонятно, переслушай. Вывод девятый, тоже про цель. Цель должна быть представлена в конечном оформлении. То есть вы должны ее представить именно в в том моменте времени, когда она уже достигнута. Секрет здесь заключается в том, что вы не просто должны понять, каким примерно образом вы смогли ее достичь, а постараться погрузиться внутрь мира, где цель уже достигнута, и пережить, пускай виртуально. Определенные эмоции связаны с вашей победой. Это несложно сделать. Если вы будете постоянно практиковать, главное, что стоит запомнить, это то, что цель уже достигнуто. Ключевое из этого вывода какое? Постоянно практиковать. Ну, то есть недостаточно один раз. «А, я, моя цель, так, так, стать успешным вот в этом. Угу, все, отлично. Ну, с галочку поставлена. больше я к этому возвращаюсь. Нет. Если ты до конца не проработал эту цель, то точно этого недостаточно. Чтобы этого не произошло, нужно перебороть свою лень и помнить еще, кстати, узнаешь, если бы я до этого подкаста не читал книги, я бы, наверное, постеснялся бы этот вывод выписывать, потому что мне бы казалось, это, ну, что-то автор перегибает палку. Какие, к черту, фантазии, что там сидеть, прорабатывать какие-то свои цели, мечты в голове, то есть представлять, когда они осуществились, это же, ну, по сути, что это фантастика, правильно? Ну, то есть фантазирование. Если бы я не слышал такой вывод от еще десятка других авторов, я подумал, что хрень какая-то. Но нет, я слышал это. И мнение, оно так и формируется. То есть если ты получаешь эту информацию от других людей, смотришь на них, если они отражают то, что они транслируют, ну, например, если, не знаю, о секретах успеха говорит миллиардер, то я с большей вероятностью ему поверю, нежели чем эти слова будет цитировать какой-нибудь, не знаю, незнакомец, у которого за душе вообще ничего нет, и он просто их вызубрил. То есть я смотрю еще изначально на то, что человек представляет из себя, а не просто на его слова. Так что это дельный совет. Не стоит его откидывать и считать, что это просто пустая трата времени. Нет, не пустая. Это были 9 выводов. Надеюсь, полезно обнял, поцеловал, заплакал. Переходи на сайт книгли там. Да, вышла блин, разбор книги «Богатый папа, бедный папа», который я читал аж 10 лет назад. Ух, машина времени просто, да? Все, ссылочку я оставил. Все, покеда.